0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Esse é o Projeto Consciências Z e hoje nós estamos em mais uma edição do podcast Cho Choque de Cultura e o nosso tema é transgêneros e o câncer de, no de mama. Meu nome é Bruno e comigo aqui hoje está o Lucas e a é nossa convidada especial, Luna. É, se você quiser falar um pouco de você para a gente.
1: Oi, oi, gente. Como é que vocês estão? Meu nome é Luna Pires, eu sou aspirante à técnica de informática, eu estou estudando no Cefet, eu estou no último ano, e é isso. Bem, uh, como, como eu acho que a maioria dos ouvintes, dos ouvintes sabem, o câncer de mama ele é, o, ele é o câncer com mais incidentes em mulheres no mundo, né? A gente tem aí números de 2,3 milhões de casos novos em 2020, e ele representa 24,5% dos casos, dos casos novos por câncer em, em mulheres. Ele também é a causa mais frequente de morte por câncer nas mulheres, com 684.996 óbitos estimados para esse ano.
2: Uhum. Próximo. É muita gente, né? É
1: muita coisa.
2: A gente sim. tinha chegado a falar disso no último é. um podcast. E realmente é muita gente é muita, muita causa de morte gente. e é muita causa de morte que poderia ser atenuado ou impedido se esse assunto fosse mais falado sabe se o assunto fosse mais divulgado sim
1: com a informação uh, e com o diagnóstico que é algo muito importante é, quando quando se trata do câncer de mama é, muitos desses muitos desses números poderiam ser, ter sido evitados sabe muitos desses Uh, dessas ocorrências poderiam ter sido evitadas.
0: Eu vou falar um negócio, não sei se ficou muito bom, mas na minha cabeça ficou bom assim para ligar com outros assuntos, mas vamos ver. É, e aí, em mulheres cis, isso já não é muito falado, né? E aí, quando você coloca na questão de pessoas trans, é menos falado ainda, sabe? Quase não se ouve falar de pessoas trans com relação ao câncer
1: de mama, né? Sim, exatamente mesmo hum. que ele mesmo que o câncer de mama venha com menos intensidade para as pessoas estranhas ele ainda existe e deve ser falado né porque é o câncer mais uh, mais como é que é a palavra esqueci agressivo é o mais agressivo exatamente e enfim uhum. e isso vai
2: tipo também Acho que deveria ser mais falado também sobre como o câncer de mama atinge toda a população, né? Tipo, todo mundo pode ser afetado.
1: Sim, mas a é maior na
2: Sim. população feminina. E, tipo, o tratamento de estrogênio aumenta o risco da, de, de haver câncer de mama. E, para homens trans, o, ele, eles ainda têm o risco de ter câncer de mama, mas a. Gente, como tem o mesmo? Mastectomia, se não me engano?
1: Sim, mastectomia. Sim,
0: sim. É,
2: Diminui o. Diminui Ela o reduz do, o índice. De sim. Uhum, sim. Mas
0: ainda assim, é recomendado que a partir dos 50 é, se faça exames anuais, né? Mesmo com a mastectomia e tudo mais, é recomendado que você faça exames anuais, porque ainda pode acontecer, mesmo sendo mais raro. Sim. E
2: para menstruantes com alto risco de câncer de mama, é recomendado a partir dos 30 anos. Segundo a American Cancer Society.
1: 30 anos? Uhum. Nossa. Mas também porque uh, quando... É, para o homem trans, esse processo é, é diferente, porque quando ele começa a tomar testosterona, as mamas, elas tendem a diminuir, só que podem, pode ser que não diminuam. Então, ele ainda, o homem trans ainda tem a mama. Então, é muito importante estar de olho nisso. Assim como as mulheres trans que uh, começam a desenvolver a mama e também estão ali, estão tão na mira do câncer de mama, né? Ainda uhum. é, mais com, com a questão dos hormônios, né? Assim, Os hormônios,
0: quando você toma ele direitinho, ainda há riscos, eu acredito, né? Mas, assim, quando vou, é, as pessoas que são mais... Como é que eu posso dizer? Ah, eu não sei como é que dizer, gente. Desculpa, me fugir a palavra. Eu tô pensando em periférica, mas não é periférica. Menos. Pessoas que não têm tanta assistência, né? De, de um médico ou algo assim. É, muitas vezes não tomam certinho como deve ser os hormônios. E
1: aí o risco acaba aumentando, né?
2: Uhum. É o eu risco consigo. de vários cânceres,
1: né? Sim. E quando e quando se está no e quando tá fazendo tratamento hormonal é muito importante você ter você ter o... essa supervisão de um médico porque justamente não é só o câncer de mão que vai que vai que pode ter problemas sabe são vários outros tipos de problema com relação aos hormônios uh, então é, é sempre bom uma, a, quando, quando se está fazendo a terapia hormonal você uh, ter esse acompanhamento porque <risos> é muito é muito é muito triste falar isso mas sim quando a, é, tomar hormônios é algo muito perigoso e eu não vejo muita gente falar sobre isso sabe todo mundo fala sobre sobre a, as coisas boas de tomar hormônios só que tem um lado ruim também que pode trazer para você muitos prejuízos, então, por favor, se cuide, tenha um acompanhamento médico antes de começar uma, uma terapia hormonal, porque você tem que cuidar da sua saúde também.
2: Uhum. Isso vai, é, tipo, por exemplo, eu sou gênero fluido e eu, eu penso bastante em tomar é, estrogênio, eu não tenho essa certeza, sabe? Porém, Aham. meus pais não sabem e não tenho apoio da minha família. E eu já cheguei a pesquisar bastante sobre tipo, se eu conseguiria tomar escondido, sabe? Só que é um risco que eu não estou disposto a tomar. Porque, tipo, é bastante arriscado, né? É uma coisa que é melhor esperar, já estar tá saindo de, já tá em, tipo, já ter saído de casa, já ter o próprio dinheiro e já ter assistência profissional, sabe? Então, tipo, é melhor esperar até apoio profissional mesmo. Porque acho que não vale a pena arriscar a sua própria saúde, sabe?
1: Com certeza. Eu, uh, por experiência própria... Eu digo para você que eu fiz uh, tratamento hormonal sem, uh, sem acompanhamento médico, mas for, foram por, por três meses. E uh -huh. eu fiz, no, nos meus primeiros três meses, eu fiz sem, é, sem esse acompanhamento médico. E no quarto mês eu decidi uh, é, procurar por um, por um endocrinologista que me ajudasse, que pudesse uh, me examinar. E foi, foi até um pouco assustador, porque uh, eu, fui, eu, fui até, eu, fui, eu fui até o endócrino, né? A gente conversou e uh, ele me disse que eu estava tomando muito bloqueador. E isso poderia afetar uh, um pouco uh, no futuro, em questões, em questões uh, de saúde. E eu fui lá, fiz o exame, uh, fiz o exame médico, fui lá no laboratório, tirei sangue para ver como é que tá tudo e realmente estava muito baixa minha testosterona, baixa até demais. Então isso poderia vir a ser um problema se eu não tivesse uh, ido né, no, no médico e, e examinado.
2: Então, gente, como vocês acreditam que a gente pode mudar é, essa situação, tipo, no país e no mundo, em geral?
1: Olha, eu acho que a primeira, o nosso o primeiro passo que eu acho que é o primeiro passo para muitos outros problemas na nossa sociedade é a informação, é a educação, né? Então uh, essa informação, uh, a informação sobre o câncer de mama poderia ser mais uh, acessível e, e foi para isso que é, e é para isso que existe o Outubro Rosa justamente para poder espalhar essa informação ao redor do país e Fazer com que pessoas pre se previnam e se cuidem mais sobre isso. Então, acho que esse seria o primeiro passo. Uhum. Concordo.
0: É, e, e a questão da educação sexual nas escolas, né? Que ainda é muito mal visto hoje em dia, mas vocês já traziam esse tipo de assunto desde o começo, que tipo assim, que esse tipo de doença pode acontecer em todos tipos de pessoas, pra... já é um começo, né, desde criança.
2: Uhum. E até, tipo, para ser mais democratizado, sabe, democratizar esse acesso à educação, para, tipo, para a população mais pobre ter acesso a... ao conhecimento do... de precisar do autoexame, do cuidado com os hormônios e tal.
0: Sim, com certeza. É importante
2: que esse tipo de informação seja dada nas escolas públicas, em rádio em coisas que dão acesso a toda a população.
1: Eu acho que Outubro Rosa é realmente a oportunidade dessas mudanças, não mudanças, mas desse, dessas atitudes, sabe? De você é. chamar atenção para o governo, para as empresas, de terem um pouco mais de cuidado com isso, um pouco mais de delicadeza com essa com esse assunto e poder uh, incentivar as pessoas a espalharem, sabe? Espalharem o, o conhecimento. Então, gente,
2: eu acho que é isso. Obrigado por ouvirem. Seguem a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, arroba Consciências Z, Consciências Z Podcast. E sobre o autoexame, nosso último podcast, a gente chegou a falar sobre como fazer o autoexame. Então, se você tem alguma dúvida, você pode ir lá ou você pode pesquisar na internet, que é completamente mais seguro e confiável. Mas se você quiser <risos> segue outro podcast, você pode ir lá.
1: E... Eu acho que é isso, gente. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.